0: A arte é uma forma de comunicação, é em todo o mundo a expressão de um povo, dos seus valores, da sua visão. Em Lisboa, a cultura e a arte integraram um eixo estratégico de renovação da cidade que a tornou cosmopolita e apelativa aos olhos do um público internacional. Qual o impacto da cultura e arte na evolução da cidade nas últimas décadas? O que mudou em Lisboa desde o rebranding que seguiu à crise de 2008? Qual a importância da cultura como integração e ou resolução de problemas? Mil e uma perguntas e uma convidada que nos vai elucidar, ensinar e falar sobre aquilo que estuda há quase duas décadas. Ana Estevães é geógrafa, investigadora do Centro de Estudos Geográficos e dedica-se à pesquisa da complexidade das relações sociais que se estabelecem na cidade contemporânea, abordando mais especificamente os conceitos de conflito e de práticas e criação artísticas. Bem-vinda, Ana. Obrigada. <risos> Vamos começar por conhecer a sua Lisboa. Quais as zonas preferidas da cidade? Uh, bem, é uma, é, uma, é
1: uma pergunta curiosa. As zonas preferidas da cidade, bem, acho que, acho que são múltiplas, não é? Uh, o centro é bastante apelativo, mas depois há partes da cidade que costumo visitar com alguma regularidade, que ficam mais hum. na periferia. E que à partida não atraem tanto uh, as visitas, não é? Porque são espaços mais estigmatizados ou porque a população é considerada perigosa uh, e aqueles espaços tornam-se rapidamente marginais.
0: Uhum.
1: Mas que te trazem outra visão uh, uh, ao, pensamento, ao pensamento científico, muitas vezes, que não acontece. Uh, e acabam também por ser as zonas preferidas porque têm de facto uma vida uh, enquanto que o centro da cidade começou a ser uh, muito limpo uh, e tornar-se uh, ou a querer só mostrar aquilo que nós queremos ver uh, os outros espaços de facto têm alguma vida uhum. e essa mas que espaço é que fala falo por exemplo de, de bairros que ficam mais mais escondidos uh, por exemplo Marvilla Marvila agora tornou-se um novo eixo uh, de intervenção na cidade de Lisboa, mas a Marvila Antiga e até os bairros sociais que estão por perto uh, têm, têm uma outra vida uh, que o centro da cidade não tem, não é? Uh, não tem porque, porque foi limpo, mas também não falo deste uhum. centro da cidade antes de ser limpo como algo romântico, não é? Porque não tem nada de romântico, tem bastante de, de duro, a vida das pessoas que viviam nos bairros históricos da cidade de Lisboa não era esta vida bonita, boémia, tão romanceada pelo tradicional que se quer, que se quer mostrar. Então, há,
0: há, há sempre a dupla face claro. dos lugares. E como investigadora, acabou por investir muito o seu tempo a conhecer Dublin, Madrid, Atenas, Lisboa algumas das capitais europeias dos países da, da conhecida crise de 2008 uhum. é mais o que une ou separa Lisboa destas cidades
1: uh, o que o que aconteceu com a crise uh, foi foi muito geral não é generalizou-se muitos dos, muitos dos processos se tornaram bastante evidentes do que estava a acontecer a, a, na replicação de da produção da cidade nestes lugares um, o que fez com que muito, muito, muita da forma de trazer a, a, a cidade a, para cima, de, de renovar, de, de pensar, de sair da crise, não é? Sejam os mesmos processos. Uhum. Uh, e, e foi por isso que trabalhámos no projeto Ágora, não é? Essas, essas quatro cidades. Mas no momento anterior do doutoramento e quando trabalhei sobre Barcelona, era muito curioso ver como é que uns anos mais tarde Lisboa estava a replicar o que já tinha acontecido uhum. de, alguma uh, de alguma forma, forma assim. na, na cidade de Barcelona. Então é muito curioso perceber como a um nível macro, não é? Porque depois ao nível do contexto as cidades e os territórios são bastante diferentes, ou pelo menos a um nível uh, mais específico, Uh, mas a um nível macro é possível ver essa replicação e essas coincidências no, no espaço e no tempo, que é, que é bastante notório de como os processos se vão multiplicando.
0: Ou seja, acabamos por ter aqui alguma vantagem de às vezes poder simplesmente ver o que é que os outros fizeram e aprender com isso e poder evoluir. Não quer dizer que o façamos, mas temos essa vantagem. Sim, teríamos tido, e
1: agora estamos outra vez num desses momentos, não é? de perceber como é que como é que se reage uh, mas o que isso foi aprendido pelo lado mau pela, pela replicação uh, de, de processos que não trazem qualidade de vida aos seus habitantes mas trazem-se melhorias uh, nesta perspectiva de tornar a cidade mais, mais limpa e atraente para, para turistas, para investimento
0: uh, e não para, para quem lá vive, na realidade, não é? A é, se pudesse estalar os dedos e melhorar de imediato algo na cidade, o que é que mudava?
1: Uh, eu, eu pensaria com maior cuidado, maior detalhe e mais tempo, na forma como... Numa política de cidade, de produção de cidade, a questão das políticas é bastante importante, não é? e de pensar a cidade, de produzir a cidade e que cidade é que nós queremos construir e a cidade para quem é que a queremos construir uhum. a, partir do uma. a partir do momento em que os seus habitantes são colocados à margem e até são expulsos uh, do lugar que habitam uh, muito rapidamente se transforma uma cidade e um território uh, numa outra coisa e, e esvaziamos estes espaços, como agora se pode ver, não é? uh, uhum. a baixa da cidade está cheia de hotéis vazios. Uh, quando o que se quis, com a estratégia de reabilitação urbana, o que queria fazer, ou o seu intuito, deveria ter sido, como está lá escrito, que era reabitar aquele território, ou reabitar a cidade despovoada e envelhecida. Essa cidade, de facto, estava bastante envelhecida, é verdade. Uh, havia territórios desabitados, com mais condições da habitabilidade das casas, mas o que se fez não foi reabitar a cidade, uh, pelo menos nos territórios que estavam mais despovoados. E isso é, é, é algo que devíamos ter aprendido. Uh, okay. e, e, e devíamos também saber que o turismo é muito volátil, não É um setor económico que tanto agora está bem como daqui... Sim. Claro que ninguém ia pensar que ia acontecer o que aconteceu, não é? Que íamos ficar um ano neste estado, mas os investimentos mostram que a perspectiva não mudou, apesar deste ano ter sido mau, não é? Mas percebemos que daqui a dois, dois anos, no máximo três, uh, está tudo como era antes uh, e volta-se a comprar e a
0: vender muito facilmente. Sim, pelo menos estamos com a expectativa agora, ouvindo-se estas novidades da vacina, etc. Há uma expectativa muito grande do que aí vem. E, portanto, a Ana, em Lisboa, usou o intendente e a moraria como principais alvos do seu estudo. Por que razão? Sim, eu escolhi esse, esse,
1: esse território, não é? Porque estava a começar o processo de reabilitação. Havia um projeto grande do CREN para reabilitar o espaço público essencialmente uhum. uh, e para a construção de uma série de equipamentos culturais, que na verdade era, era o que eu estava a trabalhar estava a trabalhar sobre cultura e artes e ao mesmo tempo trabalhei um território uh, em Barcelona que é o bairro do Raval bastante central uh, que tem uh, dinâmicas muito semelhantes dinâmicas de contexto muito semelhantes à, à moraria que seria a questão da imigração, por exemplo, uh, e a transformação do território, um bairro marginalizado também, por questões muito semelhantes às da moraria, a questão da prostituição, uh, do tráfico e do consumo de droga, uh, depois ter sido sempre um território que ficou... Ouvir falar de, de, do bairro era, assim, algo que a partir da trazia logo algum estigma e, e isso foi muito interessante de ver, uh, porque eu queria acompanhar o processo que estava a acontecer na Moraria uhum. uh, e no Raval
0: já estava a acontecer há muito mais tempo. Que, e que transformações, entrando então exata aí que transformações é que marcam esta história recente de, do intendente e da Moraria? Bem, bastante, não é? Porque começou com esse projeto, o território era
1: estigmatizado, excluído, os seus habitantes eram sempre olhados como ah, tu vives na moraria, oh, tu frequentas o intendente, um, e isso traz à memória uma série de, de imagens que se foram criando sobre aquele bairro. Este, esta intervenção, o que tinha como intuito era, era reabilitar o espaço público, apenas. Claro que nós sabemos o que é que acontece quando se reabilita o espaço público na cidade, não é? Que foi o que aconteceu no, no Intendente e que ficou muito marcado pelo período em que foi. Havia a intervenção da Troika, que exigia uh, uma série de, de medidas no seu memorando, uhum. a alteração da, da Lei das Rendas, por exemplo, que foi muito marcado na que ficou muito marcado naquele território que fez com que muitas pessoas tivessem de, de abandonar as suas casas porque não conseguiam pagar o que os senhorios lhe pediam uh, mas então, começou por aí o, a transformação ao nível do espaço público e, e depois isso foi um pouco em cadeia até, até chegarmos ao momento uh, este ano não é o melhor, mas podemos olhar para o ano passado e o que é que estava uhum. a acontecer, por exemplo, no Largo do Intendente, não é? a quantidade de, de novos bares, os hotéis que foram abrindo, hostels, uh, alojamento local, as ruas que se foram todas transformando em algo mais trendy e cosmopolita, não é? atraindo uh, também novos residentes, uh, mais jovens com capital cultural e social bastante diferenciado da população que lá residia e alguma ainda ainda lá ainda lá permanece uh, mas curiosamente uh, isto também a par do que aconteceu no Raval alguns eixos uh, foram muito estruturantes uh, falou no
0: início na questão da, da arte e, e da cultura e, e era esse... precisamente <risos> isso que eu ia perguntar quais as políticas culturais que também fizeram rejuvenescer ou que impactaram esta, esta zona da cidade?
1: Eu acho que que o problema foi mesmo esse, foi não ter existido uma política cultural na realidade. Okay. Existiram sim uh, alguns marcos, uh, a questão da severa e do fado, enquanto esse mito não é, do, da, da existência daquela personagem naquele território, que ainda se colocam muitas dúvidas sobre a sua existência e sobre se de facto aquele, aquele território estava marcado por aquela pessoa... Por um lado, havia esse eixo, que era a questão da tradição, que ficou bastante presente. O fado, as escolas de fado e toda essa intenção de, de trazer para cima coisas que, a partir de uma evolução uh, da cidade, foi gradualmente apagando. Depois também a questão das marchas populares. Também se tornou outra vez a marcha, a marcha da moraria, associado, neste caso... Também ao é fado, não é? Havia, assim, alguns eixos marcados. Uh, depois, lá em cima, o Centro de Inovação da Moraria, que também quereria uhum. trazer uh, as artes e a cultura para, para o bairro, com uma outra visão e uma outra perspectiva. E depois, alguns projetos pontuais, que muitos deles, infelizmente, não tiveram continuidade no tempo. E isso aí é uma das coisas que me faz dizer que de facto não houve uma política cultural, porque o que se quis foi aproveitar alguns chavões muito, muito conhecidos da, de quem faz cidade, quem produz cidade, que, que sabe que gera mais valias e que torna aquele território uh, uma mercadoria, não é? Então uh, houve projetos a uh, âncora, na, na, no Largo do Intendente, por exemplo o largo de residências ou a casa independente do outro lado, mas que depois foram projetos que, que agora uh, têm algumas dificuldades para se manter e que estão sempre à procura de mais financiamento, de como é que, de como é que se paga a renda, por exemplo, não é que é uma questão que ninguém coloca. Uh, mas depois há uma outra parte que desapareceu e que devia ser bastante considerada, que eram as coletividades que ali naquele território tinham bastante importância os amigos do Minho, o edifício foi comprado, tiveram que sair. É uma coletividade bastante usada, não é, Pela, pelos habitantes do bairro e pelos de fora. Quem passava lá o domingo, aqueles bailes da casa do Minho, de, eram bastante conhecidos e tornou-se também ao mesmo tempo espaço onde se organizavam diversos eventos culturais, até de, de grupos que a partir não iriam para lá. Uh, não, isto já fora da, da população do bairro depois o clube do intendente também está neste, neste momento, já não existe há algum tempo há alguns anos diria e está o prédio uh, a cair uh, bastante decadente uh, penso que já não vive lá ninguém, a certa altura viviam lá algumas pessoas no último andar mas já não vive ninguém e certamente foi comprada por uh, por mais um fundo que vai transformar num hotel, como como aconteceu ou como era a intenção de acontecer nos amigos de
0: mim. Ou seja, o que, é que o que Ana está a dizer é que na verdade há aqui algum movimento artístico, mas muito baseado se calhar em pegar naqueles mais conhecidos, não é que acabou por ser fazer ali um embrulho bonito para a venda assim em massa das, 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 festas, das festas de Lisboa e outros mas em geral uma série de movimentos mais pequeninos há não há um pensamento de arte e cultura e dedicação se calhar como poderia ser
1: Sim, mas mesmo esses que podiam ter que tiveram financiamento na altura do, do, do PDCM que estava associado ao CREN ao o que aconteceu foi que o tempo foi passando eles trouxeram esse ganho para aquele território, atraíram novos novos usuários do espaço, mudaram a imagem do largo e do bairro, não é? Porque agora já não é já não é o ba... já não é o largo decadente, agora temos um largo limpo, branco, com todas uhum. as especificidades de um projeto de arquitetura que quer mudar a imagem daquele território. Uh, e, e esse trabalho está feito. A imagem do intendente já não é a mesma de há 10 anos atrás, quando tudo mais ou menos começou. Agora é outra coisa. Agora é um... ou, ou era até alguns meses, era um largo uh, cosmopolita onde se encontravam os jovens estrangeiros que residem em, em Lisboa. Toda a gente conhece aquele lugar uh, e já ninguém tem medo de ir ao intendente, como acontecia... Há 10 anos atrás, não é? Uh, apesar, de, apesar de algumas das pessoas que viviam, na, viviam e habitam aquele território desde essa altura permanecerem. Ou seja, mudaram a cara, mas os problemas estruturais, muitos deles
0: mantiveram-se. Uh, ou seja, onde é que ficam esses problemas sociais que a Ana menciona, com as mais condições de vida, prostituição, de droga, etc? De alguma forma, este movimento artístico ajudou a resolver ou eles foram uh, para outro sítio?
1: Bem, eu penso que o movimento artístico não tinha como intuito a, a resolução desses problemas, não é? Uh, Parece-me mais que o, que o que a arte e a cultura faz é, é dar-nos ferramentas para podermos também uh, pensar de outra forma e olhar para as questões de uma forma mais crítica e tendo essa, essa, essa reflexão. Contudo... O que muitas vezes foi aparecendo é que essas pessoas que estavam, de certo modo, nessa, nessa margem não é e que eram mal vistas, começaram a poder ser integradas uh, nos processos e, e já não eram o outro, faziam parte deles, mas não em todos os casos. Os problemas estruturais não, não desapareceram, foram sim empurrados para outro lugar. Quando eu há pouco estava a referir que algumas das pessoas que, que estavam no, no bairro há 10 anos atrás permanecem, uh, por exemplo, uh, uh, alguma prostituição de rua, é, é muito fácil perceber que, que aquelas mulheres são as mesmas mulheres que, que estavam lá anteriormente. O tráfico de droga está exatamente no, nos mesmos lugares. Uh, ou seja, houve mesmo essa, essa limpeza mas houve uma série de coisas que não foram cuidadas a um nível mais micro e num tempo mais longo. Houve vários projetos que foram acontecendo, uh, mas depois tem o outro lado, que é uh, até que ponto estes projetos não são também paternalistas e que querem uh, olhar para estes problemas não como eles devem ser olhados ou como deveriam ser olhados, não é? Porque levantam muitas questões políticas. Uh, não são consideradas de todo quando olhamos para, para, para o tráfico e consumo de droga no, na moraria que agora se torna outra vez mais evidente não, não percebemos que é um problema que vem de trás, que veio, que veio trazido também do casal ventoso quando se, se demoliu aquele, aquele território para construir o bairro social é? então há, há, há várias Há várias peças que parecem não encaixar, mas parece-me que é propositadamente que elas não encaixam. Acho que muitas vezes hum, se considera que apenas limpar uma parte e, e vá. agora o problema vai para o outro lado uh, se torna mais fácil. Quando, quando eu fiz a investigação de doutoramento, o que estava a acontecer era que o Largo do Intendente de facto estava a ser limpo, mas a Rua do Bem Formoso e a Rua dos Anjos estava... Ou seja, o problema desapareceu do Largo, mas foi empurrado para, para as ruas hum. laterais. Uh, de facto, quem frequentava o Largo, se entrasse pela rua certa, não, não se cruzaria com alguém a consumir droga. Ou, não haveria esse problema e essa imagem não passaria. Mas esse, esses problemas não foram desaparecendo. Tal como se melhorou, muitas vezes, ou se venderam as casas de algumas das pessoas, mas quer dizer, nós estamos a falar de um bairro que tinha casas que não tinham uh, casa de banho. Ou as pessoas que diziam que tinham casa de banho era porque elas próprias possivelmente tinham feito uh, uma pia ao lado da, da, casa, da, da cozinha.
0: Sim, nós tivemos uma conversa há pouco tempo com, com o convidado Paulo Machado, que estuda esse tema também, e, o, e os papers, a informação que tinha é que em Lisboa, há 20 anos, há cerca de 20 anos, nós tínhamos cerca de necessidade de 60% de intervenção na, nos imóveis em Lisboa. Necessidade de intervenção, sendo que cerca de 5%, isto a chegar aos anos 2000, cerca de 5% com um estado muito degradado. E às vezes nós nem nos lembramos, ainda há muita coisa por renovar, mas de facto é um estado um estado muito muito decadente do imobiliário. Ana, é interessante aqui que fala no, nos seus papers aqui alguma tensão dos movimentos existentes aqui quando se... Bom, quando há aqui uma mudança num, num bairro, e falam nos seus papers, isto traduzindo para português pode não estar eh, certinho a letra, mas falar aqui que num contexto de mercado livre, as iniciativas artísticas bottom-up, de baixo para cima, revalorizam as áreas, o que faz com que aumente o valor do património imobiliário da zona, que depois é apropriado pelos investidores privados, acelerando o processo de gentrificação. Ou seja, isto é um processo natural no crescimento e revitalização das cidades a nível mundial, e cá, eh, como é que isto aconteceu em Lisboa? Ou nesta zona em específico?
1: A cultura sim, mas porque aquele território se começou a tornar moda. Porque uhum. antes da intervenção ele era mal visto, não é? Uh, o que aconteceu foi que tro trouxer trouxeram alguns elementos novos para o espaço e, e, e esses elementos que até podiam ser mais tradicionais, originais, desapareceram. Eu falei agora já de duas coletividades, por exemplo, uhum, não é? Exatamente. E apareceram outros ícones outros que atraíram uh, esses elementos a uh, uma população com, com, com outro estilo de vida uh, e que quer outra coisa, não é? Não que há determinados eixos até de comércio que, que se tornem mais atraentes. A questão do preço, por exemplo, era uma questão que os habitantes da Moraria me falavam muitas vezes. Uh, havia o um mercado de, fu de fusão no, no Moniz. Eu perguntei-lhes uhum. então: frequentam? Fizemos um grande inquérito e perguntámos: ah, frequentam, frequentam este território? E as pessoas diziam: ah, Nós passamos aquele território, mas aquele espaço não é para nós, porque não, não, não nos sentimos acolhidos naquele, naquele território. Isso levanta-nos logo algumas, algumas questões. Então, reabilitou-se um espaço. Ah, mas não se reabilitou para, para a população residente, e sim para atrair uma nova população, novos consumos. Um, o, o poder de compra é bastante diferenciado, não é? Estamos a falar de população com um ordenado mínimo, com pensões muito baixas, quando comparado a uma população estrangeira com um nível de vida. Uhum. bastante mais alto. Isso aí parece-me que não pode ser comparado e coloca e desenvolve níveis de, de desigualdade bastante grandes. E quando se pensa na política de cidade, ou quando se deveria pensar em como produzir cidade, uh, isso devia ter, sido, devia ter sido pensado. E claro, é evidente que foi pensado, não é? Mas não foi pensado
0: para, para a população. Residente. Pois era isso que eu ia perguntar, ou seja, isto de alguma forma pode haver também aqui, e a gente pergunta, digo, alguma consequência de um acelerado crescimento, porque foi mesmo muito rápido esta evolução nos últimos anos, devido nomeadamente ao desbloqueamento das rendas, mas o que é que podia ter sido feito, e era aí que a Ana estava a tocar, o que é que podia ter sido feito neste caminho? Acho que podia ter sido pensado de outra forma.
1: Esse tempo muito rápido, de facto, não ajuda a pensar... A pensar... Uh, ou a possibilitar, por exemplo, a intervenção uh, da população. A discussão pública não ajuda, não é? Porque uhum. se temos um prazo muito rápido, um processo que precisa ser longamente discutido, não é discutido. Uh, é tudo muito acelerado. Mas, é, mas esse é o um mundo acelerado em que nós vivemos todos, não é? Vivemos... O um, um mundo académico está tá feito para essas acelerações. Está feito para que se produza muito mais rápido e faz com que essa reflexão se torne muito menor e numa questão prática como é pensar um território, é muito difícil que a população, que nem se chega muitas vezes a ter conhecimento que vai ser feita esta intervenção ou aquela tenha a possibilidade uh, de entrar na, no processo eu penso que isso é muito e importante é sim, esse, esse tempo esse tempo do, do, do processo é muito, é muito importante. E, e também é muito importante as pessoas estarem na posse de, de toda a informação. Porque o que acontece é que isso não, não. muitas vezes não é viável, não é? É muito difícil encontrarmos onde é que está o projeto, a A, B ou C a, para discussão. É, imagino pessoas com mais idade, com menos recursos económicos e, e, e agora que estamos nesta era ainda mais digital uh, em que tudo está disponível online uh, aquelas pessoas com quem eu conversei há uh, quase 10 anos atrás na moraria aquelas pessoas certamente não têm acesso e, e depois para além do acesso há a descodificação da linguagem que é um outro pormenor, não é? Porque a linguagem técnica também cria bastantes barreiras. Uh, isto parece, parece que, que eu estou contra o processo de mudança, não é? Com a, com a forma como, como estou a falar, parece que estou contra a forma... De facto, estou contra a forma como se faz, mas não é contra a forma...
0: Contra fazer. É muito Ou difícil. seja, que pela forma como é feita, acaba por haver aqui uma tensão entre movimentos, e até movimentos artísticos, se calhar um pouco da resistência, e dos novos que acabam por chocar e não, e não conjugar. Não, não
1: sei se são bem os que estão de um lado e, e os que estão do outro. Acho que eles até se podem juntar, e acho que a tensão não é entre, entre os movimentos artísticos ou outros que, que existem nos territórios. Acho uhum. que, que a tensão existe entre um poder uh, que, que consegue de alguma forma fazer tudo, uh, e, e depois os outros que muitas vezes servem apenas como vamos atear, uh, elementos para atear o fogo e, 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 e depois são apropriados pelo próprio processo e servem disco, talvez.
0: E se eu lhe perguntasse por outro lado, o que é que caracterizava como como boas iniciativas que foram tomadas aqui no intendente ou na moraria em relação ao processo que aconteceu? Boas iniciativas. Eu julgo que
1: foram acontecendo pontualmente algumas iniciativas. Nomeá-las talvez seja seja mais difícil, porque podia sempre uh, favorecer um em detrimento de outros e não, não o quero fazer. Mas acho que os cuidados maiores que existiram ou que existiam com a população, tanto a residente como depois a é que foi chegando, não é? porque estamos a falar de um território uh, com bastantes imigrantes, sempre foi um território de imigração, uh, acho que isso, esses cuidados e essa proximidade a um nível mais micro uh, é sempre bastante importante e nós percebemos que rapidamente dá frutos a alguma coisa que é mais cuidada do que entrar numa máquina e ser... Uh, e ser quase processado, não é? Estamos a falar de uma, de uma fábrica de produzir coisas em que o que importa é ser rápido, atrair o máximo de investimento possível, e não nos importa quem é que lá vive. Quer dizer, importa-nos quem lá vive se essa imagem, não é? Porque, por exemplo, a questão da imigração um, levanta, por um lado, problemas, que há, há, há territórios que são muito marcados por, pela população imigrante residente, e que... Não é bem visto pelo, pelo poder uh, e muitas vezes também por, por alguns dos, dos habitantes. Não, não vamos mais uma vez romanciar o, o que se passa. Mas depois, por outro lado, uh, são, uh, são utilizados a sua imagem colorida, o sabor da sua comida. Esta imagem é apropriada. E, e, e parece-me que não deveria ser assim, deveríamos olhar para, para a população como um todo, com as suas características, uh, como cada um de nós tem, não é? os seus hábitos, mas não, não, não devia ser apropriada, porque Pode. se por, por um lado temos a concentração que é vista como alguma coisa má, por outro lado vamos apropriar esta imagem colorida e exótica, uh, porque nos interessa politicamente atrair... Uh, Pessoas para os restaurantes étnicos ou para o comércio étnico que existe naquele, naquele espaço. Então há aqui um, uma tensão, aqui sim existe uma tensão muito forte, ao contrário de anteriormente entre os movimentos artísticos ou, ou outros, que isso acho que não é tão evidente, mas aqui sim existe uma tensão muito marcada, tal como existe uma tensão muito marcada do... A população residente não consegue pagar as rendas, mas não faz mal, mas uh, as flores à janela, ou, ou o fado, ou as marchas populares, uh, já interessam. Ou seja, há aqui uma dupla face deste, deste
0: processo. E pegando no tema do, de, dos imigrantes, das etnias, em 2017 publicou um paper com, com mais colegas, onde contrasta Lisboa e Buenos Aires e estuda o poder da música como estratégia de visibilidade para jovens imigrantes nas duas cidades, neste caso. E fala também das políticas públicas focadas nesta internacionalização das cidades. que comparar Lisboa e Buenos Aires? Quais são aqui os pontos em comum? Sim, Buenos Aires surgiu de, de
1: mais um, um projeto de investigação em que foi possível uh, investigadores de argentinos virem a Lisboa e depois, posteriormente, nós irmos a Buenos Aires e conhecer algum daquele território. A mesma coisa aconteceu com a cidade do México, uh, mas neste caso em particular, uh, o trabalho com a Natália permitiu perceber que há algumas coincidências e que aí uh, a música, neste caso em particular, uh, tinha muita relevância quando estamos a falar de, de uma população imigrante a uma população que se desloca. Uh, nós fizemos também um trabalho em, em Bilbao, uh, também com no mesmo âmbito. Cruzámos Lisboa, Bilbao e Buenos Aires, uh, sendo que no, no em Bilbao e Buenos Aires trabalhamos com a comunidade boliviana e em Lisboa centrámo-nos na, na comunidade cabo-verdiana, sendo uma das mais antigas. Uh, a residir em Portugal, e, daqui a, e, e, e em que a música tem um papel muito, muito importante. Então, nós percebemos que há vários elementos que ligam. Por exemplo, a questão da língua é um elemento muito importante. Uh, de ligação, ou se quisermos olhar como é que a comunidade boliviana uh, está em Buenos Aires ou em Bilbao, ou como a comunidade cabo-verdiana está em Lisboa utilizando o crioulo, é bastante curioso perceber que, que, que existe essas semelhanças no processo e em que a música é, tem um papel tão tão importante de denúncia de uma série de, de processos de exclusão e de estigmatização. O centro da cidade foi atraindo uma série de, de, de eventos também para mudar Uh, algumas coisas e atrair atrair uh, estes novos usuários que falamos anteriormente, novos utilizadores dos espaços e mudar uhum. a imagem e a música music é, é um elemento muito importante, não é? em que a questão da imigração entra, nós trazemos uh, músicos estrangeiros fazemos um grande concerto ou mesmo, ou mesmo músicos de cá que não são tão conhecidos e são esses processos né, que, são, que são muito semelhantes quando estávamos a falar anteriormente, uh, o que é que marcava uma série de cidades. Uh, este é outro do, do, dos processos que marca, uh, que é vamos fazer um evento com músicos de vários países, queremos uma cidade cosmopolita, não é? E é, uhum. e é, e é um pouco e é um pouco a partir dessa base que se vai construindo uma nova uma nova imagem do território. Mas é bom que é bom que aconteçam, na verdade é bom que aconteçam. Só é pena que aconteçam desta forma. Quando diz desta forma é o quê? São grandes grandes eventos de massa que atraem que querem atrair para um território. Se olharmos por exemplo para o Festival Todos, para o, uhum. para o caminho que, que o ou para os espaços que o Festival Todos uh, vai utilizando. É muito curioso porque começou na moraria, logo que a moraria estava a ser transformada. E a intenção, o objetivo da, do, do Festival todo é de, salvo é erro de, de três em três anos, mudar de espaço. Ou seja, quando este espaço já está, já tem outra imagem, vou mudar para outro território. Uh, e assim, uh, consecutivamente... Uh, Outro espaço que também foi utilizado e que, estava, e que continua a estar, de certa forma, não com uma imagem má, como aconteceu na moraria mas, por exemplo, a Colina de Santana tem um grande projeto de intervenção para os hospitais, que é muito conhecido. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, existe património que está desabitado, está, está decadente, mas que o todos abriu as portas e foi possível entrar lá dentro quando está fechado na maior parte do tempo ou seja, a visão de atrair investimento para aqueles locais, locais está intrinsecamente associado porque não podemos pensar que é ingênuo a localização daquele, daquele ou daqueles outros festivais em alguns territórios não é por acaso que eles aparecem lá há um há um objetivo por trás no todos isso não, 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 não é um objetivo uhum. camuflado, está lá bem claro, é possível ler isso no site da, da Câmara Municipal que tem como objetivo uh, olhar para estes ou localizar-se nestes territórios uh, mas é preciso ter algum cuidado quando, quando se faz isso e daí uh, aquela pergunta sobre se os movimentos artísticos podem depois ser uh, utilizados uh, pelo mercado de facto é isto que acontece uhum. não é, é, é... É, acontece um evento artístico que depois traz mais valia para o lugar e que rapidamente é, é utilizado com outras as principais
0: conclusões é que chegaram com, com este trabalho em concreto em relação ao papel da música e outras práticas culturais?
1: São muitas, não é? Há, 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 há conclusões que, que podiam levar e que têm levado a outras discussões e outros pensamentos. A, a, a música em particular, neste caso... É um, é um instrumento político muito, muito poderoso de, de denúncia. As questões políticas de denúncia são, são muito importantes, uh, porque estamos a, a... Esses músicos em particular, nós falámos com alguns rappers, uh, tanto uh, cabordianos em Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, como depois na... na em Buenos Aires, de músicos bolivianos. E a, e a denúncia aparecia sempre. Uh, há uma população imigrante que vive uh, com mais condições de vida, com problemas sociais, uh, económicos e políticos muito grandes. E isso aí, a música entra como uma ferramenta de denúncia. E quando isso acontece, quando essa denúncia é, deixa de estar no invisível para passar a estar... Num, num espaço mais mediático, não é? Quando essa música é trazida para os festivais, por exemplo, hum, mesmo que não entendamos a 100% o que é que uma letra escrita em crioulo nos está a dizer, nós conseguimos perceber alguma coisa, não é? E a partir daí hum, pode ser que suscite outro pensamento e outra reflexão a um nível hum, mais, mais macro.
0: Pois, interessante estar falar precisamente desse tema que a comunidade africana tem uma grande presença em Portugal, não é? É, é incontestável. E é interessante como fala de, do rap crioulo e o alcance que, que esta música, às vezes do armário, tem por muitos destes artistas que são supostamente amadores, não é? E têm milhares de visualizações, milhares ou milhões de visualizações no YouTube sobre, os seus, sobre os seus, as suas músicas. E sobre o tema também vi recentemente uma TED Talk do sociólogo António Brito Guterres, ele fala-nos de uma cidade invisível na área multisputana de Lisboa e, no fundo, a Ana tocou uh, nesse tema logo ao início aqui da nossa da nossa conversa. Um, Espera-se que essas pessoas, essas comunidades, através de movimentos artísticos de resistência, também mesmo assim, ganhem a voz?
1: Eu penso que é que é uma das formas. As pessoas, as pessoas, estamos a falar da comunidade imigrante, mas podíamos estar a falar uh, da... De cidadãos portugueses, eu acho que se trata uhum. de uma questão de classe muitas vezes, estamos a falar de pessoas que têm uma vida dura e que, que têm que se levantar cedo que, que limpam os escritórios onde nós vamos trabalhar, que varrem as ruas, que limpam as nossas casas e que têm uma família depois por trás, não é? E que, que essa parte é, é, é invisibilizada na maior parte das vezes e e não há tempo. Muitas vezes esse tempo, outra vez, a questão do tempo rápido aparece-nos porque há, 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 há essa necessidade não é? de limpar o escritório às seis da manhã para que alguém às oito ou às nove entre. Ninguém vê aquelas pessoas. Um, e penso que muitos dos movimentos artísticos uh, podem e têm dado visibilidade a essas situações a imigração é importante de, no, em outros contextos tenho trabalhado a questão da imigração uh, mas aqui olhando para, para a população como um todo uh, sem falar claro da questão do racismo mas podemos olhar também para a questão das mulheres, como é que as mulheres uh, são olhadas uhum. uh, ou como é que são tratadas isso aí
0: Levantam-nos depois mais outra discussão ou outras discussões. Mas... Sim, mas, mas no fundo onde queremos chegar aqui, pela minha pergunta, ou seja, talvez da importância de se dar valor a este tipo de movimentos culturais, seja pela etnia, seja pelo, pelo género, e lhe dar palco, não é? Para se calhar promover integração, mudanças de mentalidade, etc. É aí que eu lhe ponho a questão.
1: Claro, porque... a uh, uh, uh... A cultura e a arte é muitas vezes vista como uma parte do processo, quando ela devia estar completamente integrada no todo, não é? Não deveria ser apenas um, mais um elemento, deveria fazer parte. Toda a gente deveria ter acesso a ir ao museu, toda a gente deveria poder ir ver uma exposição. Quando isso não acontece, nós sabemos que só uma elite é que tem acesso a, esse, a esses espaços mas quando quando o acesso se torna mais geral e quando todos temos acesso aos mesmos elementos uh, é muito mais igualitário a, a discussão e a crítica ou seja quando o, o filho do professor universitário tem acesso a uma escola de ballet, por exemplo mas também o, o o filho do, do pedreiro tem acesso à mesma escola de balé isso torna um cruzamento uh, muito maior torna, uh, torna as possibilidades desta de, de construirmos um mundo um pouco diferente talvez esta, esta ideia possa a partir de aparecer uh, utópica uh, como é que vamos, vamos ter no mesmo espaço uh, indivíduos com capital cultural, social... Não me parece claro, a mim todo tópica Claro, a mim também não, mas olhando de fora e para, para a forma como muitas pessoas pensam ou como se constrói uh, a cidade, uh, é isso que, que, que vai diferenciando os lugares. E, e vai segmentando e vai aumentando as desigualdades. Quando deveríamos pensar na arte, na arte e na cultura como algo de... Algo para todos, não é? tal como se pensa a educação à partida, quando também muitas vezes não acontece, ou a habitação. Quando estamos a discutir elementos essenciais uh, desta estrutura, há pouco estávamos a falar de uma série de problemas estruturais que estavam por resolver, este, este é um deles, que vai permanecendo, olhamos para, para o orçamento... De Estado que deve estar a ser aprovado daqui a pouco e, e certamente há áreas que, que são desvalorizadas que deveriam
0: estar em pé de igualdade com outras Sim, historicamente nós temos de forma geral pouco interesse na cultura não é e É interessante é, termos algumas conversas que eu tenho tido aqui já com convidados e convidadas uh, há duas pessoas que eu que me lembro a é Paixana Nunes aqui do Lisboa Week, foi uma conversa muito recente ou a Joana Gomes Cardoso, que está à frente da EGEAC o que tem estado à frente da EGA, que aquilo é que eu noto que há algum esforço e uma série de pessoas que querem dar valor, querem tornar mais acessível a cultura, abrir uma série de espaços que estavam fechados e sim, dar alguma forma que há um caminho a tentar ser feito nesse sentido. Agora, como e quando é que chegaremos a um nível de interpretação de cultura, porque sinto que inclusive é até eu própria consumo muito menos cultura do que gostaria. E acaba por ser um pouco por comedismo, aquele tempo acelerado que a Ana falava, não é? E acabamos por estar muito, ficar muito fechados na nossa bolha, se calhar a aceder ao Facebook e a outros. Mas pronto, isto são outras histórias. Tem aqui algum, algum, alguns projetos a nível cultural que gostava de destacar na cidade de Lisboa? Em geral, da cidade? Em geral, da, da cidade. Bem, há, há,
1: há uma estrutura artística de investigação com quem mantém uma relação bastante próxima e que trabalha a um nível muito micro, uh, que é o CEM, o centro em movimento, e que tem desenvolvido, a meu ver, uh, um trabalho que tem, tem olhado para alguns pontos uh, que à partida não são vistos nem, nem considerados, com maior detalhe e com maior promenor, e que foram desenvolvendo ao longo dos anos trabalho com essas comunidades que ficam encaixadas nessas gavetas que os projetos tanto querem, ou que os financiamentos tanto querem ter. Uhum. Uh, os idosos, as crianças, mulheres em situação de prostituição de rua, uh, são alguns dos exemplos, não é? E que que como não, não faz parte desse todo mais global e mediático, muitas vezes não é considerado como uma estrutura uh, importante
0: e que deveria ser olhada com outra atenção. Ok. E já numa ótica de olhar para a frente, Ana, o que é que, qual é que sente que é o papel de cada um de nós individualmente nesta na melhoria da cidade e destes processos culturais e tudo o que temos aqui vindo a falar? Eu acho que
1: cada um de nós tem, tem uma, um papel bastante importante de, de, de intervenção. Uh, muitas vezes há uma série de obstáculos pelo caminho uh, que nos impedem, porque ao mesmo tempo não é rápido nós queremos intervir, uh, não é rápido porque é difícil encontrar... O projeto, uh, nós não, não nós estamos, não é alguma coisa que nos apareça pela frente, nós temos de, de facto dedicar-nos a procurar uh, a política ou a procurar qual é que é a estratégia ou o que é que vai acontecer na, no largo onde resido. E isso demora algum tempo. Quando o processo é muito rápido, não é? Muitas vezes quando se sabe de uma coisa aquilo já aconteceu e. e e isso aí, cada um de nós poderia ter um papel muito importante. Ou seja, eu acho que se houvesse um movimento por exemplo de, de moradores mais intenso, as transformações poderiam ser feitas de outra forma. Agora nos primeiros meses de pandemia houve algumas iniciativas bastante importantes uhum. ao nível mais micro, mas que, Local, que ajudaram de uma forma solidária e não de caridade, as pessoas que estavam a, a passar um mau bocado e que acabaram por ter de desaparecer porque se tornaram um pouco a, insustentáveis. Não é? Estou a falar, por exemplo, da cantina do, da recreativa dos anjos, por exemplo. A, 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 houve uma cantina solidária que dava refeições já a bastantes dezenas de pessoas e que, que simplesmente não, não, não conseguiu aguentar-se mais tempo e como ela, tantas outras estruturas que foram possíveis de existir ou seja, eu acho que o que aconteceu numa situação de grande emergência a emergência não, não desapareceu ela tornou-se, ou, ou está ainda numa situação pior mas nós conseguimos perceber que a um nível micro Uh, houve uma organização possível e uma, uma organização solidária e isso aí é, é muito curioso de perceber as juntas de freguesia neste momento coisa que aconteceu em março as juntas de freguesia já não estão a distribuir uh, comida às pessoas idosas que estavam fechadas em casa como estavam a fazer naquela altura não sei o que é que aconteceu mas há, há estas questões de, de poder que são muito interessantes de olhar Parece que naquela altura havia uma emergência,
0: uh, mas que, que a emergência desapareceu. E o que é que cada um de nós pode fazer relativamente a melhorar a cidade em geral, a melhorar a cultura uh, na cidade?
1: Eu acho que se cada um, se cada um uh, olhar e tiver uma intervenção uh, política, não, partido, não, não estou a falar de partidos, não é? estou a falar de uma intervenção política... na, na conversa. Sim, se participar a participação pública é muito é muito importante para que consiga, consigamos uh, evoluir não é e pensar o território a participação pública em alguns em alguns bairros uh, de outras cidades europeias está a ser bastante bastante importante para, para essa transformação até até por exemplo na plantação de canteiros que são coisas muito muito pequenas, não é mas que traz, um outro bem-estar para quem habita uh, os espaços e os territórios. Depois, uh, um, uh, olhando essa, essa, uh, a cultura não é? e a arte de, de outra forma, não sei, acho que se, se, se tivesse havido, por exemplo, um esforço maior de não fechar as coletividades, que eram tão importantes para aqueles territórios, um, falando nas que já referi anteriormente, Uh, isso, isso, era, isso era essencial, se a população tivesse tido naquele momento um papel mais ativo, talvez isso não tivesse acontecido, e, e isso é muito importante, mas há, acho, que uma, uma memória, deste, deste rápido, acho que há uma memória, para além deste tempo rápido, acho que é uma memória ainda uh, um pouco densa, da, da ditadura em Portugal, que mesmo uma memória não vivida, não é, não é uma memória que eu, que eu tenha vivido, uh, mas que que eu consigo sentir e que faz muitas vezes inibir algumas pessoas de, de agir ou de de, de, de participar, de, ma de manifestar, sim. Coisa que em Barcelona, por exemplo, eu não 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 encontrei e que foi bastante curioso perceber tendo vivido também uma ditadura e uma guerra civil.
0: Pois, será que é porque somos gente de brandos costumes e que estamos quietinhos no nosso canto, não é? Talvez. Oh Ana, para terminar, uma pergunta que eu gosto sempre de fazer. Como é que imagina Lisboa no futuro? Por exemplo, daqui a 10 anos. Qual, qual vai ser a sua Lisboa?
1: Eu gostava de imaginar uma, uma Lisboa com, com qualidade de vida, onde, onde todos pudéssemos habitar, onde todos pudéssemos trabalhar, e, e falo uma Lisboa, não uma Lisboa cidade, mas talvez uma cidade uma Lisboa num contexto um pouco mais amplo, não é? podemos falar da área metropolitana, talvez esse, essa cidade utópica que, que falávamos há pouco, em que todos consigamos ter acesso uh, à habitação, a que todos consigamos ter acesso a bons cuidados de saúde uh, e de educação, e o, em que a cultura e, a, e as artes tenham um papel importante nesta, nesta atividade e dinamização. Uh, Esta seria a cidade em que, em que eu gostaria de viver. No entanto, acho que uh, vamos encontrar uma cidade mais, mais desigual. Uh, gostava que aprendêssemos alguma coisa com com tudo o que tem acontecido ao longo dos últimos tempos que nos levasse a pensar uh, em não em não nos centrarmos apenas no turismo como um eixo de desenvolvimento uh, e com tudo o que traz por trás não é com todo o trabalho precário uh, mas sim consolidar algumas das estruturas que já existem uh, criar maior valor através do, do trabalho e da produção mas mas de uma outra de uma, olhando de uma outra forma para isso e considerando aqui o tempo não é? uh, esperava que, que encontrássemos uma cidade mais lenta e não numa lentidão preguiçosa ou numa lentidão conservadora mas sim numa, numa perspectiva mais ampla e de, de possibilitar uh, que a conciliação dos diferentes aspectos
0: da vida do, de cada um de nós muito bem, Ana, e terminamos assim. Eu queria lhe perguntar, mesmo antes de, de acabar, qual o projeto que nos trouxe hoje?
1: Uh, o, o projeto que, que trouxe, neste caso, um, um, um centro de investigação artística, que foi aquele que, que falei há pouco, o centro
0: em movimento. Ah, muito bem, pronto, fica como, como o projeto que nos trouxe. Ana, mais alguma coisa que gostasse de acrescentar que não tenha sido aqui falada? Uh, penso que não, acho que
1: tocamos e abordámos as várias questões. Que tenho Muito trabalhado bem. e que me tenho
0: dedicado. Muito obrigada, Clara. Ana, agradeço a sua disponibilidade, o tempo para conversar aqui um pouco comigo e vemo-nos por aí.